0: Clase 10, Bloque 3. Transgénicos y efectos sobre la biodiversidad. Buenos días, clase. Como ya escucharon, hoy vamos a hablar acerca de los organismos genéticamente modificados o transgénicos y la manipulación genética y efectos sobre la biodiversidad. Estos temas los van a poder encontrar en la página 17 de su cuadernillo. Vamos a empezar con los transgénicos. Desde que los seres humanos se volvieron sedentarios, gracias a la agricultura y a la ganadería, han buscado formas de mejorar las técnicas y procedimientos para obtener mayores y mejores recursos alimentarios, obviamente. Siglos han transcurrido desde los primeros conocimientos empíricos orientados gracias a la experiencia hasta las tecnologías más complejas, como la ingeniería genética aplicada en la obtención de alimentos. Los procedimientos de la ingeniería genética, aunque exigen conocimientos teóricos sumamente especializados y el desarrollo de habilidades tecnológicas desconocidas por el público general, como nosotros, se basan en principios bastante sencillos. Su objetivo se limita a añadir genes extraños a un organismo para que éste adquiera nuevas características genéticas. Pues bien, a los organismos que resultan de esta manipulación, se les llama organismos transgénicos o genéticamente modificados. Todo organismo vivo está relacionado con su entorno y cada cambio que sufra en tanto organismo individual implica una transformación de dicho entorno. Además, desde el momento en que cobra vida, todo ser busca frenéticamente la supervivencia. Y esto, por más perfecta que sea la manipulación genética, no puede evitarse, al menos no todavía. Al llevar este procedimiento al ámbito médico y agrícola, se pretende cambiar radicalmente las condiciones actuales de la salud y los métodos curativos, así como las condiciones alimentarias de la población mundial. Los enemigos que se pretende atacar, al menos en apariencia, son el hambre y la enfermedad. Falta evaluar los efectos que la manipulación genética pueda tener para tomar acciones en cuanto a su regularidad y seguimos con el otro tema que está súper relacionado con esto que son los efectos sobre la biodiversidad de esta manipulación genética. En México existe la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados y la bioseguridad son las acciones y medidas de evaluación, monitoreo y control y prevención que se deben asumir en la realización de actividades con organismos genéticamente modificados, con el objetivo de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que dichas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica, incluyendo los aspectos de inocuidad de dichos organismos que se, que se destinen para uso o consumo humano es cierto que la manipulación genética ha permitido crear nuevos organismos que nunca antes habían existido. Y también es cierto que algunos de estos transgénicos pueden ser usados para resolver los problemas alimentarios y de salud pública que más afectan a la población mundial. Pero todavía no hay manera de calcular con precisión las consecuencias de su comportamiento en el medio ni en la salud de los seres humanos, porque todavía no se han podido controlar algunos factores imprevistos por los científicos. Hemos visto que la manipulación genética consiste en alterar o modificar las características hereditarias de las especies vivas que habitan en nuestro planeta. Este procedimiento puede tomar distintas vertientes. La creación de transgénicos es una de las más desarrolladas y su inserción en la producción agrícola es uno de los usos más comunes en la actualidad. Sin embargo, esta tecnología es un arma de dos filos pues así como existe la posibilidad de que gracias a la manipulación genética se logre erradicar el hambre de la población mundial, también puede afectar el desarrollo de organismos benéficos para el medio ambiente de manera inesperada. Una, de la, una amenaza adicional que representan los transgénicos es que pueden originar lo que se conoce como efecto cascada, que es la destrucción de cadenas alimentarias completas, debido al uso no calculado con suficiente responsabilidad. Esto constituye un ataque directo a la biodiversidad que tarde o temprano acabará afectándonos negativamente. En algunos países la discusión se ha centrado en los efectos adversos de la introducción de organismos transgénicos en el medio y en la salud pública. En cambio, en los países del tercer mundo, como México, muchos de los cuales son centro de origen y diversificación de varios cultivos, la discusión se ha ampliado hacia los efectos sociales, económicos y culturales de las nuevas biotecnologías tarde o temprano las semillas transgénicas desplazarán a las variedades tradicionales acelerando los procesos de erosión genética y de extinción de variedades locales. Además, como las semillas transgénicas vienen cobijadas por el sistema de patentes, se corre el riesgo de perder los aportes de los pueblos indígenas, campesinos y comunidades locales en todo el mundo por el continuo proceso de innovación, mejoramiento y diversificación de las variedades vegetales. La introducción de cultivos transgénicos ha creado un nuevo tipo de dependencia en los campesinos del tercer mundo respecto a las empresas transnacionales, ya que es una tecnología que representa el modelo agresivo de la liberalización comercial. Por tanto, es una necesidad histórica y al mismo tiempo coyuntural reivindicar el tema de la soberanía alimentaria, pues de lo contrario estaremos entrando en un nuevo orden mundial sometidos a las leyes del libre mercado. Los jóvenes como tú no pueden permanecer ajenos a esta problemática, pues de ello depende en gran parte el futuro del país. La soberanía alimentaria permitiría el control de la red alimentaria desde la producción hasta el consumo, además de cuidar el autoabastecimiento alimentario local y nacional. La soberanía alimentaria, como propuesta política, opta por una agricultura de bajos insumos, busca la recuperación de la dimensión ecológica en la producción y apunta a la recuperación del control sobre las semillas, que son la base de la soberanía alimentaria. Para esto es necesario promover los semilleros locales o regionales, las ferias e intercambio de semillas. Bueno chicos, hasta aquí los temas del día de hoy. Si tienen dudas, déjenmela en los comentarios y si no, escríbanme, no hay dudas maestra. Y nos escuchamos la próxima clase. Bye!